0: Es gibt wie mehr Grenzen zwischen Erwachsenen und Kind. Also wenn man irgendwie nicht mehr eingeladen ist, dann das hat man dem Kind so und jetzt lädt er uns in Ruhe und spielen. und man ist dann wirklich irgendwie mehr erwachsen und wirklich mehr für sich. Also es gibt auch ein weniger ein Gescheiß, um das Gschießfehlen vom Kind.
1: Beim Bezirksteuern schon, Da ist in China doch auch eher autoritär und konservativ würde ich sagen. Auch hier im urbanen Shanghai habe ich schon mehrmals erlebt, dass auf der Straße, auf dem Spielplatz, im Einkaufszentrum Kinder geschlagen werden, wenn sie nicht tun.
0: Also Die Großmütter Babcha, auf Polnisch Babcja sind legendär. Man sagt, dass sie sich überall einmischen in Kinderzüge. Und zwar auch bei fremden Müttern übrigens. Also ich bin schon mehrmals von älteren Frauen angesprochen worden, dass sie etwas nicht richtig machen.
1: Ja, so eine Laden bei mir Ecke wo wir wohnen. Und der hat keine Windeln hatten. Aber jetzt, vor ein paar Tagen, habe ich entdeckt, dass dort Windeln hat. Aber es sind Windeln für Erwachsene. Das zeigt doch auch ein bisschen etwas <lacht> über die Struktur. SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom SRF Global Podcast. Das ist der Podcast, der gegen zwei Korrespondenten, Korrespondentinnen aus ganz unterschiedlichen Ländern über Themen aus dem Alltag reden. Also nicht über die höhere Politik, sondern über den Alltag. Und in dieser Folge mit mir, äh mit Sarah Nowotny, ich lebe mit meiner Familie in der polnischen Hauptstadt Warschau.
1: Und mit mir, Samuel Emch, ich lebe in Shanghai, auch mit meiner Familie. Und genau, das ist auch heute unser Thema, das Familienleben an unserem Standort, also das und Polen. Zara und ich, wir haben hier eine ähnliche Situation, beide haben zwei Kinder äh, in einem sehr ähnlichen Alter. Meine sind zwei- und vierjährige Mädchen und Buben. Und bei dir?
0: Genau, ist sehr ähnlich. Also ich habe ähm, zwei Buben, die sind drei und sechs. Und das heisst ja, unsere insgesamt vier Kinder die ähm, sind schon in im Kindergarten oder kommen jetzt in die Schule oder, oder kommen jetzt in den Kindergarten. Und das heisst, das ist so der Moment in Polen, wo man spürt wie extrem wichtig äh, Bildung ist. Ist. Also das ist immer ein riesiges Thema. Das ist so ein bisschen wie in der Schweiz. Es gibt immer Schulreformen, es wird äh, umgestellt. Jetzt ist gerade ein sehr konservativer Bildungsminister im Amt. Also die Regierung ist jetzt abgewählt, aber bis jetzt hat das golden, oder? Und Dann hat man sehr viel über Patriotismus geredet und Das hat so zu absurde Auswirkungen geführt. Zum Beispiel hat es ein äh, das Gesetz, gegeben, dass Kinder jagen <lacht> also schon mit 12, ohne Einwilligung von ihren Eltern. Das hat natürlich für große Aufregung gesorgt. Und, ähm, ich glaube aber viel ernsthafter und wirklich problematisch ist zum Beispiel ähm, der sehr akute Lehrerinnenmangel. Also Die Lehrerinnen verdienen in Polen einfach viel zu wenig, oder, gemessen an dem, was sie, was sie leisten, und das ist ein Riesenproblem. Gerade in einem Land, wo Bildung so wichtig ist. Und was man aber muss sagen, ist, man gespürt, dass eigentlich noch nicht in den Schulen, weil Polen ist in der PISA-Studie immer ganz vorne dabei, also in der internationalen Vergleichsstudie, oder was Schüler in verschiedenen Ländern, Schülerinnen in verschiedenen Ländern können. Und das ist noch krass, weil das heißt eigentlich schon für die Sechsjährigen, dass sie sich bewerben für Schulen, bewerben. Also ich erlebe das jetzt in unserem Freundeskreis, dass wirklich sechsjährige Kinder Bewerbungsgespräche für Primarschulen haben, die die Eltern so unbedingt her Und ich meine, ja Samuel, du, du, du weißt, wie das ist. <lacht> Manchmal mussten die Sechsjährigen nicht mal zum Mauer wenn sie mit jemandem Fremden <lacht> müssen reden müssen. Oder ja, einfach Kinder in diesem Alter. Also, das ist ein extremer Druck und, und ich kann mir das gar nicht so recht vorstellen. Ja,
1: oh ja. das tönt ein bisschen ähnlich wie China. Es gibt hier auch so Bewerbungsgespräche, die es wirklich schon gibt bei den Primarschulen, die so sehr gefragt sind. Also begehrte öffentliche Schulen. Und wenn dort nachher mal ein Bewerbungsgespräch über der Geiste und das heißt die Termin mit dem Papst lieber ab. <lacht> also Bildung in China, das ist wirklich etwas absolut zentral, es ist immer wieder ein viel diskutiertes Thema wie die hohen Kosten, die Bildung verursacht, obwohl eigentlich die öffentlichen Schulen eigentlich praktisch kostenlos sind die privaten dafür teuer. Und ich geht äh, geht's noch um das Thema Nachhilfeunterricht. Das Thema äh, ist auch gang wieder der Kampf um die begehrten Schulplätze bei den guten Schulen. Das ist so die Themen.
0: Und, und wollen denn auch in einer Privatschule? Oder äh, wollen auch in einer öffentliche? Also, was, was ist besser?
1: Genau, das ist noch interessant. Also, so im Kindergartenlevel, Dort sind mehr so Privat-Kindergärten gefragt. Aber nachher, wenn es auf das Schulsystem zugeht, also auch auf die Primarschule, dort sind nachher die öffentlichen Schulen mehr gefragt.
0: Das ist hier eigentlich umgekehrt. Also hier sind die privaten Primarschulen besser. Fast alle, die, die es leisten können und die Möglichkeit haben, das Kind in eine private Primarschule zu schicken. Und die höheren Schulen wiederum sind die öffentlichen besser. Also man probiert dann wieder, in eine öffentliche zu wechseln. Oder? Und ich meine, natürlich, es ist auch eine Geldfrage. Oder? Wenn, kind natürlich, wenn du das Geld hast, dein Kind in eine gute private Primarschule zu schicken, dann hast du natürlich bessere Chancen, nachher später bei einer guten öffentlichen Schule ähm, aufgenommen zu werden. Oder? Und ich rede natürlich vor allem von den Städten, oder Auf dem Land hast du die Auswahl natürlich häufig gar nicht.
1: Aber äh, das klingt jetzt nicht unbedingt nach Chancengleichheit äh, in Polen oder im Bildungssystem.
0: Ja, ja das stimmt. Also, du kannst ja auch gute Noten schreiben einfach, oder? und dann, dann kommst du auf eine gute Schule. Also, es ist nicht so, dass es nur eine Geldfrage ist, aber natürlich für das brauchst du bildungsnähe Eltern oder eben vielleicht auch, wie du, wie du hast gesagt hast, die Nachhilfe. Oder? Grundsätzlich würde ich aber sagen, ist die Ungleichheit jetzt nicht so enorm krass oder wie, wie in anderen Ländern das hat auch mit dem zu tun dass das Bildungssystem als ganzes mhm. sehr zentralisiert ist also der einzige Schulabschluss ist die Matura heißt auch hier Matura und das ist wie in Frankreich komplett zentralisiert also es gibt im ganzen Land die gleichen Fragen oder und das sind auch Fragen die später im Zeitung lande und wo die Erwachsenen darüber diskutieren ob das jetzt fair und gut und passend war. ist und so probiert man, so dem, dem entgegenzuwirken. Aber natürlich, äh, wer, wer mehr Geld hat und bildungsnachiger ist, hat die bessere Chance. Ja.
1: Das äh, erinnert mich an etwas, was wir hier auch haben. In China etwas Ähnliches. Es ist zwar nicht so zentralisiert, aber es ist eben auch etwas wie eine Matur oder äh, wie in Frankreichs Baccalauréat. Also eben, was quasi alle machen. Und hier in China da heisst der Test Gaukau. Und äh, die Gaukau-Prüfung die entscheiden eigentlich über das Leben. Oder? Je nachdem, wie äh, beim Gaukau abschneiden ist, da kommst du an eine gute Uni und kommst dann später einen guten Job über, oder halt eben nicht. Und lange ist äh, der Test, der Gaukau die Aufstiegsmöglichkeit im Leben. Zum Beispiel, eben, wenn man aus der Provinz ist, kam, hat man plötzlich an eine Top-Uni in der Metropole können und hat dann auch einen guten Job bekommen. Entsprechend ist als öffentliches Schulsystem von Tag 1 auf den Gau-Kau-Test ausgerichtet. Heisst, am ersten Tag vor der Primarschule wirst du quasi auf der Test vorbereitet, den du mit äh, 17, 18, 19 Mal machst. Es gibt sogar einen Spruch in China, der grob übersetzt heißt: Loh dein nicht schon an der Startlinie verlieren. Und das trifft, glaube der den Grundton für Bildungssituation oder besser gesagt für den Bildungsstress ziemlich deutlich würde jetzt behaupten, die meisten Familien wollen, eben, dass ihre Kinder nicht verlieren, sondern gewinnen bei diesem Gaukau. Darum investieren sie sehr viel Zeit und noch mehr Geld in Nachhilfe ihrer Sprösslinge, die auch entsprechend kostet.
0: Also, da haben wir sicher eine Gemeinsamkeit gefunden. Eben Bildung super wichtig für die Kind. Und was mir aber wirklich gefällt, ist, wie man mit den ganz Kleinen eigentlich daran hingeht. Also ich meine, was ich jetzt aus der Schweiz kenne, ist ja, dass man ähm, Spielgruppen, vielleicht Kindergarten, Kita möglicherweise, oder dass, dass man dort eigentlich nur spielt. Und dann fährt an und dann eigentlich fährt es an mit, mit den Zahlen und Buchstaben und und das. Und das erlebe ich hier sehr anders. Also hier fährt man wirklich ganz langsam und spielerisch an, also da wir schon für Zweijährige in, in, in der Kita oder können wir, können wir Buchstaben so spielerisch rein. und wer das Wort, schaut das schon mal an und wer nicht muss natürlich nicht und, und das Gleiche ist auch mit anderen Sachen, also von irgendwie Mäschchen binden über so ähm, erste Geographie, ganz grob mm. Bildung oder wie gesagt eigentlich unsere Welt aus? <lacht> Und zu dem passt auch, dass es eine sogenannte «Zerufka», also von «zero», «null» gibt, die nullte Klasse. Das ist so wie eine Vorschule, oder? Wo, man, wo man das alles schon hat und im Prinzip lernt man schon lesen und schreiben, bevor man überhaupt in die Schule kommt. Aber man muss nicht. Oder? Also die Kinder, die noch nicht so weit sind, die müssen nicht. Und das finde ich eigentlich recht ideal. So.
1: Genau, die sind recht entspannt, aber <lacht> äh, jetzt wie, wie die Schule geht. Wie ist der Verziehung? Allgemein, in Polen, geht man das Kind allgemein recht entspannt an.
0: Mir denke schon, ja. ich denke, es gibt mehr Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern. Also wenn man irgendwie nicht mehr eingeladen ist, dann sagt man dem Kind so, und jetzt lädt er uns in Ruhe und spielen. Und, und, und man ist dann wirklich irgendwie mehr erwachsen und wirklich mehr für sich. Also es gibt vielleicht weniger ein, ein Gescheiss um das Kind. Und was, was ich an dem zum Beispiel schön finde, ist, dass du auch in den schicken Beizen ist das kein Problem mit den Kindern gehen. Die sitzen eigentlich ruhig am Tisch, oder? Und was zum Beispiel meine Schwiegermutter immer sagt, ist, sie find's auffällig wie ruhig die Kinder auf den Spielplätze hier in Polen. Sie sagt immer, ja, dass sie das riesige in der Schweiz meistens und das riese Drama und hier ja Hier ist es im Wesentlichen so, dass die Erwachsenen für sich auf der Bänke sitzen und ja, nur, nur aufstehen, wenn irgendjemand rennt, mehr oder weniger. Also relativ entspannt. Und jetzt sind natürlich... Ähm das Klischee, oder? Wo, 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 wo ich im Kopf habe, sagt man, nein, in China ist das Angst, da wird ein Kind drillt, von auf. Aber das ist Ja, Deutsch, also,
1: also nicht auf dem Spielplatz, <lacht> aber äh, ich denke, wenn man, wenn man noch bei der Bildung äh, dort schaut, ist das sicher kein falsches Bild, dass äh, da wirklich ein gewisser Drill drin ist. Die Kinder kommen auch sehr viel in Kontakt mit Zahlen und Buchstaben. Äh, das ist zum Beispiel jetzt auch bei uns schon in der Kita und eben im Kindergarten, auch so, wie du beschrieben hast, relativ spielreich. Aber sie sind jetzt auch an einer Schule. Im öffentlichen Su Schulsystem dort merkt man schon, dass das mehr auf Drill ausgerichtet ist. Da habe ich schon ein paar Mal Begründung gehört, das hängt auch mit der Sprache zusammen. Also im Chinesischen kannst du nicht einfach ein paar Buchstaben lernen und dann können mit mitlesen und schreiben. Da musst du ja tausende von chinesischen Schriftzeichen Auswendig lernen, oder? jedes einzu. Und das geht halt wirklich nur mit einem gewissen Drill. Und das habe ich ja selber leider erfahren. Und äh, ja, das wirkt sich dann eben offenbar auch aus aufs <lacht> Schulsystem. Ich habe gerade ähm, vor ein paar Tagen mit einer Mutter geredet, wo mir erzählt dass sie am Anschlag mit dem Algebra von ihrer Tochter wo die erst in der dritten Klasse ist. Und die Tochter die hat jeden Tag 2 zwei bis drei Stunden oder Und ähm, äh, wir haben vorhin von den Spielplätzen geredet. also Beim Erziehungsstil mir schon in China doch auch eher autoritär und konservativ, würde ich sagen. Natürlich nicht für alle in einem riesigen Land, aber auch hier im urbanen Shanghai, habe ich schon mehrmals erlebt, dass äh, auf der Straße, auf dem Spielplatz, im Einkaufszentrum Kinder geschlagen werden, wenn sie nicht tun. Und das Konservative vom Familienleben da stören sich sehr viele junge, gut ausbildete Frauen daran, dass das eben auch so sehr konservativ ist in China. Im Sinne von, ähm, von ihnen verlangt man, dass sie heiraten Kinder bekommen und dann heim bleiben und einfach zu den Kindern schauen und ihr Leben quasi aufgeben, um einfach Mutter zu sein. Und darum wollen viele von diesen jungen, gut ausbildeten Frauen gar keine Kinder bekommen, weil sie Angst haben, dass sie da so in eine Rolle zwängt werden. Und wirklich auch Väter, die zu den Kindern schauen, das ist wirklich eher eine Seltenheit, sagen, häufig werden hier schon viele Älter, äh, eingespannt, viel eingespannt. Oder, wenn das nicht geht, dann äh, Haushaltshilfe oder Ai, wie es hier heisst. Wie ist das eigentlich in Polen? Väter auf dem Spielplatz oder äh, Kindererziehung? Sieht man das?
0: Ja, vielleicht, vielleicht äh, überrascht jetzt das, aber das ist ähm, völlig anders. Also ich spreche jetzt wirklich vor, vor ähm, liberalen Großstadt, oder? aber eigentlich ist es im ganzen Land nicht so ein Thema. Also, ähm, man sieht fast mehr Väter als Mütter auf den Spielplätzen und fast mehr Väter als Mütter mit, mit äh, Kinderwegen. Und ich würde sagen, ähm, die Kindererziehung ist, ist ziemlich egalitär im Prinzip. Also, wenn ich mir manchmal erzähle, was wir zum Teil Schweiz für einen Krampf haben, mit, oder, wie viel arbeitet sie zu und wie viel bringt es überhaupt zu arbeiten, weil ja das Einkommen gerade gefressen wird oder für, mhm. durch Kinderbetreuungskosten usw., so dann schauen sie mich hier mit grossen Augen an und finden das unglaublich schräg. Also, hier ist es im Prinzip üblich, dass beide voll arbeiten. Ähm, zum Teil aus Not, aber häufig auch einfach, ja, weil es einfach klar ist. Oder? Und natürlich äh, kann man das auch nur, weil Grossmütter viel ähm, auffangen. Also die Grossmütter Babcia, auf polnisch Babcias, <lacht> die sind legendär. <lacht> man sagt dass sie sich äh, überall einmischen oder die Kinder und zwar auch bei fremden Müttern übrigens also ich bin schon mehrmals von älteren Frauen angesprochen worden dass ich etwas nicht richtig mache. eines hat zum Beispiel gefunden dass also ich doch mein kind nicht ohne Socken lassen, im Kinderwagen setzen und, <lacht> und <solches lacht> Papcha
1: ist äh, eine höhere Hierarchie genau 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 also
0: wenn genau, wenn Papier etwas sagt dann muss es ernst nehmen was halt ist der Mutterschaftsurlaub geht ein Jahr. Oder? Und das ist zwar eigentlich ein älterer Urlaub, aber ja, meistens nehmen auch Mütter hier, das ist halt das ist also so. Und dann ähm, kannst du eigentlich keine Babys in Kitas tun. Das, das ist wichtig. Eigentlich die, fast alle Kitas nehmen Kinder erst, wenn sie laufen können oder mindestens jährig sein. Oder? Und das heisst, ähm, wenn du früher wieder einsteigen willst, dann, dann bist du fast angewiesen auf eine, auf eine Großmutter. Aber wenn du das Kind mal in der Kita hast, das ist auch anders als in der Schweiz, ist es absolut üblich, dass das vom Montagmorgen bis, durchgehend, bis am Freitagabend in die Kita geht?
1: Das klingt ähnlich wie bei uns. Das ist auch, bei uns ist es auch am Montag bis Freitag in die Kita, als wir das erste Mal die Kita gesucht haben. Wir haben gesagt, ja, können wir es zwei, drei Tage bringen. es schaut er uns ein komisch an. Ja, der, so, ja. ja. Ist genau. <lacht> Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, also das konservative Familienbild, das man vielleicht eher hat vom äh, stockkatholischen Polen, oder? Äh, also, Mutter daheim, äh, Vater arbeitet, das gibt es eigentlich in Polen gar nicht
0: Ja, ich würde sagen, das hat, das hat geschichtliche Gründe. Also, ähm, mein Vater er kommt aus Polen und bei ihm war es so, dass seine beiden Eltern, also noch mal eine Generation zurück, oder unsere Großeltern, dass sie einfach beide voll geschafft haben und natürlich hat das seine Wurzeln im Kommunismus, oder? das ist klar. Ich meine, der Kommunismus war nicht egalitär, aber immer im Arbeitsleben, oder, zum Teil auch aus Notwendigkeit, war klar, dass beide Elternteile arbeiten. Das, das, ist jetzt nicht, das muss man jetzt nicht irgendwie ähm, bejubeln oder so. Es hat natürlich auch die Der Staat hat natürlich Kinder möglichst früh indoktrinieren. Und ja, wie Schule oder Kitas. Wie auch immer, es war einfach sehr üblich. Gewesen. Und als der Kommunismus nachher fertig war, in den 90er-Jahren, war die Arbeitslosigkeit hier unglaublich hoch. Gewesen. Und in dieser Zeit mussten Frauen einfach arbeiten. Und in dieser Zeit haben zum Beispiel auch viele Frauen so eine Frauenbetriebe gründet, also haben sich selbstständig gemacht und irgendetwas hergestellt, etwas geneigt oder irgendeinen Service angeboten äh, und einfach voll oder? Und das ist wie so, das ist wie so ein bisschen blieben und das zieht sich bis in die Politik. also wir haben ja bis vor kurzem eine sehr konservative Regierung hier in Polen, aber diese Regierung hat zum Teil ihr Familienförderung, Sachen gemacht, die bei uns in der Schweiz die SP würde machen also sogar Die Konservativen in Polen sagen nicht, Frauen bleiben zu Hause und und Kinderbetreuung ist Privatsache. Das ist einfach kein Thema.
1: Ein interessantes Element, was du hast gesagt hast, der Kommunismus, wie es auch noch prägend war auf das Verhältnis. Ich bin hier in einem kommunistischen genau. Land. Auf und Auf dem Papier. <lacht> <lacht> genau. Wir haben eigentlich die Gleichheit auch, aber äh, ich glaube, in China werden die noch so überlagert von der Alte chinesische Philosophie, wenn man so will, ist also eben Konfuzianismus, und das, das hat sich relativ hartnäckig. Oder nicht auf dem Papier, aber wenn man jetzt auch zum Beispiel die Politik anschaut in, in China, findest du eigentlich in den zum Beispiel keine Frauen. Oder? Und eben, du merkst auch im Alltag, würde ich sagen, eben, du hattest von Vätern, äh, die mit Kindern auf den Spielplatz und äh, dort stehen, trauen. Das ist etwas, was bei mir äh, relativ, wenig sehst. dass es viel mehr eben keinen Sinn Mütter, äh, Ais, also die Nannies, die es hier gibt, oder eben Großmütter oder Grosseltern, die du mit, mit den Kindern auf dem Spielplatz Und dann schauen sie da aber, schockiert wie ich, mit zwei Kindern, also Vater <lacht> mit zwei Kindern auf den Spielplatz. Schon. Schaffst
0: du das überhaupt? Genau, äh, also
1: aus zwei Gründen, oder? wie ich am Abend. Dann schauen sie gerne, ja, wo ist, jetzt dem, wo ist jetzt die Mutter von diesen Kindern, Oder wo ist jetzt eben die Ais, die, die, die aushelfen könnte? Äh, ähm, weil das Betreuungsverhältnis für sie verkehrt ist. Äh, ein Erwachsener mit zwei Kindern. ist es umgekehrt. Ein Kind mit mindestens zwei Erwachsenen. Äh, da sieht man, also ein bisschen wie äh, Chinesinnen und Chinesen auf «safety first» gehen. Also äh, Sicherheit ist sehr äh, wichtig. Äh, aus unserer Schweizer Perspektive aber fast ein bisschen übervorsichtig. Äh, zum Beispiel bei den Spielplätzen denkt man, in China sind die viel weniger steil und aus dicken Plastik. Klettergerüste sind ziemlich bodennäuch, kannst also wirklich nicht <lacht> verletzen und gesichert, wenn es überhaupt Klettergerüste gibt. Also das ist so ein Sicherheitsverständnis, das man hier da hat, was für mich eigentlich auch ein bisschen komisch ist, weil wenn ich äh, zum Beispiel mit den Kindern äh, ich fahre gefahren und mein Vierjähriger ist auf seinem eigenen Velo, fährt da neben mir mit. Da finden das viele von den Chinesinnen und Chinesen, die nebenan sind, gefährlich. Aber ihr Kind, wo bei auf dem Roller sitzt, ohne haben, das finden sie dann nicht äh, so gefährlich.
0: <lacht> ja, also, ja das andere, ist ein anderes Verständnis, das genau, ich verneut. Da ja, du. Ja. Du, du hast die ähm, Spielplätze erwähnt. Wir hatten hier in Warschau wirklich einen super toller Spielplatz für die Kinder. Der Eltern war Ende der Albtraum. Der hatte wirklich so. Ähm, irgendwie sehr. also, wie so Löcher im Boden. Und jähnste Gänge. Also, du hast schon kleine Kind, einfach verloren. Du hast die gar nicht gesehen. Es hat jähnste Gänge und, und, und Höhlen und Gerüste und Zeug und Sachen Und da ist nach ein paar Monaten wieder zugegangen, weil, weil sich einfach zu viele Kind verletzt haben. Oh, oh tatsächlich. <lacht> und wenn weil man einfach Kind aus den Augen verloren hat. Und so, also, musste sie dann wieder zumachen. Und, ähm, ja, es ist Sicherheit, wir haben, wir haben hier auch enorm viele so Indoor-Spielplätze, die zum Teil auch so abenteuerliche Klettergerüste haben. Äh, und das liegt an diesen doch kalten Winter. Also, die polnische Winter sind natürlich auch nicht mehr, was sie mal waren, aber es ist einfach immer noch sehr kalt und grau und wird in schlimmsten Zeit irgendwie am Viertel ab drei dunkel. Oder? Und dann ist es für die Eltern sozusagen überlebensnotwendig, dass es die Indoor-Spielplätze gibt. Und dort muss man dann sagen, dort ist dann nichts mit ruhigen und braven Kind, Also dort habe ich wirklich so das Gefühl, dass die, die drehen alle durch. Und wenn sie wieder rausziehen dann schreien und töpeln sie wie verrückt und sie sind völlig äh, überangeregt. Ja, das finde ich jetzt, äh, sehr einen sehr anstrengender Aspekt. Das kommt mir <lacht> im Fall sehr Kindheit. bekannt
1: vor, vor allem die Indoor-Spielplätze. Die sind in China auch vor allem während der Winterzeit äh, sehr gefragt, weil es hier halt auch äh, recht mutrig wird vom Wetter her und vor allem auch die Luftqualität du, so schlecht ist. Also da willst du gar nicht mehr draußen sein. Und als ich angekommen habe und hat das gehört, ja, da Indoor-Spielplätze, ich dachte, nein, komm, das mache ich nie. Mein Walsch-Kollegen sagte ja, 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 warte noch mal, er ist jetzt sechs Jahren da und da selber kleine Kinder. <lacht> und natürlich, genau. oder, nach ein paar Wochen, eine schlechte Luft draußen <lacht> sind recht schnell zusammengebrochen und sind äh, also in einem Indoor-Spielplatz gelandet. Und inzwischen kann ich mich auch damit anfreunden, vor allem mit diesen Indoor-Spielplätzen, Kaffee haben in der Mitte. und alle Trampoline, Bauern, Burgen, Rutschbahnen, Kletterwänge. Das ist schön alles Also rundum, so, dass Du kannst deinen Kaffee trinken und immer noch im Blickfeld hast, wie sie sich da völlig austoben.
0: Ah, super. Und es ist aber auch nicht so genau. steil. Du hast gesagt, die Rutschbahnen und, und, <lacht> ja, und Ja, so. Es genau. ist auch sehr dick
1: eingefasst mit dicken Matte. Also Wenn da mal jemand runterkommt, dann geht er relativ weg. Das muss man sagen.
0: Oh ja, dann bin ich zu viel. <lacht> <lacht> aber, aber man sieht ja das Kind auch nicht, von dem man weiß, man nicht was genau, ja. <lacht> genau, Ja, das gehört höchstens schon Aber etwas, was mich doch noch sehr würde in Bezug auf China und Kinder und Kind, was wir auch im Kopf haben, ist die Ein-Kind-Politik, die, die bis vor genau, kurzem ja. noch, noch gegolten hat. Und ja, was du vorhin erzählt hast, eben, dass, dass man so Kinder auch so betitelt, das Betreuungsverhältnis 2 zu 1 und so. Ob das auch mit dem zu tun hat, also ob die Chinesinnen und Chinesen gerne noch einfach ein Kind. Hey, obwohl Ja, es ist natürlich
1: schon eine, eine Nachwirkung dort und ähm, inzwischen, vor allem so in den urbanen Zentren, da weinen die Leute auch nicht mehr Kinder häufig, weil sie eben finden, Kinder haben ist sehr teuer oder grössere Wohnungen kostet. Und ich die ganze Bildung, die wir schon besprochen haben, wo einen Zwang ist dass dein Kind wirklich fördern muss und so weiter. Das kostet sehr. Und darum ist äh, die Geburtenrat Trotz Aufhebung Ein-Kind-Politik extrem tief, sogar rekordtief. Vor ein paar Wochen ist es so Zahl von Geburtenraten herausgekommen äh, und ist dann äh, gerade wieder zensuriert worden. Und ich habe jetzt auch so im Alltag das Gefühl, dass sich die sich schon ausgewirkt hat auf, auf Stadtbild zum Beispiel, auf das Lebensgefühl, das du hier hast. Aber du, du siehst viel weniger Kinder als jetzt zum Beispiel in Zürich, Und ein äh, interessantes Beispiel: ja so eine Laden bei mir um Ecke, wo wir wohnen, das ist ein bisschen äh, ein Volkformat, würde ich sagen. Und der hatte keine Windeln. Und manchmal hat man halt Windeln nötig. Aber jetzt, vor ein paar Tagen, habe ich entdeckt, dass dort Windeln hat. aber es sind Windeln für Erwachsene. <lacht> Und äh, das zeigt dir doch auch etwas aus über die Struktur. Und, also die tiefen Geburtenrate ist übrigens ein Problem, das ganz Ostasien damit kämpft. Ich gerade vor ein paar Wochen in Südkorea auf Reportage. Und dort siehst du noch weniger Kinder weg und wenn du einen siehst, hat häufiger Home und nicht ein Kind.
0: <lacht> das ist interessant, weil in Osteuropa ist das auch ein riesen Problem. Die Geburtenrate sind enorm tief und gerade in Polen sind wir glaube ich, bei 1,43 Kindern pro Frau im Moment. Das ist auch ein Riesen-Politikum, also, gerade in zum Beispiel Polen und Ungarn probieren, mit jensten Mitteln oder vor allem mit Geld, ähm, dass, dass die Geburtenraten steigen. Weil hier ist es ja auch noch so, dass man offiziell keine Einwanderung will, aber die Wirtschaft wächst sehr stark, oder deutlich stärker als in Westeuropa. Das heißt, du brauchst Leute und du hast, du hast keine, oder? Und, und das mit diesen finanziellen Anreizen und so weiter Anreize, das funktioniert nicht wirklich, weil ähm, Polen, äh, die jungen Polinnen häufig gar kein Kinder. Oder? Und das hat verschiedene Gründe. Also, das eine ist, die Leute leben grundsätzlich in sehr kleinen Wohnungen, also Die Fläche pro Person ist deutlich kleiner als als bei uns oder überhaupt als in Westeuropa. Das heisst, viele haben das Gefühl, wir haben den Platz gar nicht. Oder? In der Großstadt sind die Preise enorm gestiegen. In Warschau ist das ganz enorm, dass sich viele Leute die Stadt schlicht nicht mehr leisten können. Dann schafft man sehr viel. Und dann ganz ein ganz wichtiger Punkt ist das de facto Abtreibungsverbot. Also wirklich viele Frauen sagen jetzt, ich will gar nicht mehr schwanger werden. Weil wenn irgendetwas ist, dann weiß ich, dass ich das Kind de facto nicht abtreiben kann. Oder? Mhm. Und dann nützt es eben dann auch nichts, wenn du sehr ein grosszügiges Kindergeld mhm. ähm, oder so bekommst. Das sind ein bisschen
1: widersprüchliche Anreize, die der Staat mit dem Abtreibungsverbot und dafür grosse Kindergelder in diesem Fall.
0: Genau. Also das Abtreibungsverbot ist eigentlich ein Gerichtsurteil vom, vom, vom Verfassungsgerichts, aber jeder weiß, dass es politisch gesteuert ist. Oder? Und das ist tatsächlich widersprüchlich. Und gleichzeitig gibt es auch Leute, die, die durch die finanzielle Anreize wirklich ihr Leben verändern können. Also ich habe mal eine Frau kennengelernt, die hat bei McDonalds geschafft und dank diesem Kindergeld hat sie nachher ihre Physiotherapeutinnenausbildung ausbildung auffrischen und ist jetzt wieder Physiotherapeutin. Also es gibt so ein bisschen beides, aber grundsätzlich, weil die Leute eigentlich hier auch sehr wenig Kinder mm haben. -hmm.
1: Ja, ja eben, das ist in China auch wirklich sehr ähnlich. Und da probiert auch der Staat oder, besser gesagt, verschiedene verschiedenen Provinzen mit Geld einen um Anreiz zu schaffen, dass die jungen Familien und vor allem eben die Frauen wieder mehr Kinder haben. Es gibt nicht irgendwie so ein klassisches Kindergeld, wie wir es kennen in der Schweiz. Es gibt manchmal so einen, wie soll ich sagen, Geburtenbonus in gewissen Provinzen oder in gewissen Städten. Also dass du bei Geburten einen gewissen Betrag bekommst. Ähm, der Mutterschaftsurlaub, der ist vergrössert und der ist jetzt äh, grosszügiger als in der Schweiz. Und auch der Vaterschaftsurlaub, der ist... Ähm 15 Tage. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns in der Schweiz. Und, äh, eben, man, man versucht, nachher so mit Zündnungen mit die Geburtrate ein bisschen aufzutreiben. Jetzt habe ich von einer Provinz gelesen, die ähm, in Vitro-Schwangerschaft, IVF sagt man in Vitro-Schwangerschaft, ich weiss nicht mehr, aber die werden das äh, finanzieren. Mhm. Und eben so, äh, solche Elemente kommen immer wie mehr, die man sieht. Und aber in, in Ostasien, ich habe vorhin von Südkorea geredet, die haben zum Beispiel auch in ihre Kindergelder massiv erhöht und weil das äh, so irgendwie darin setzen, so dass äh, die Leute wieder mehr Kinder
0: Was würdest du sagen? So, ähm, jetzt über das Ganze gesehen, ist es entspannt? Kinder zu haben in China? Ist es einfach? Oder würdest du sagen, es ist insgesamt eher schwierig? Du hast ja verschiedenste Aspekte erwähnt. Ja, was würdest du als Fazit sagen?
1: Ja, sehr gute Frage. Äh, tricky. Ähm, jetzt, abgesehen von den fan der Spielplätze, die wir inzwischen alle gefunden haben, die wir brauchen. Am Anfang war es wirklich eine Herausforderung, wenn wir früh aus angekommen kommen. Da fehlt mir eigentlich noch ein Natur da, weil Shanghai ist riesig und bis man wirklich mal im, Grü im grünen Grünen ist, nicht so in einem sterilen Park, da geht es schon noch recht lang. Aber schon, weißt du, alles in allem denkt es mir, das Kinderhaar da ist eigentlich schon relativ angenehm. Vor allem auch, halt, weil das Angebot der an Kitas und Kindergärten sehr gut ist. Und vor allem weil das Gefühl, wenn du mit den Kindern unterwegs bist, die Chinesinnen und Chinesen geben, das ist sehr herzlich. Sie kommen sehr häufig auf mich zu. Alte Chinesinnen und ältere Männer auch. Und wenn mit mir reden über meine Kinder. Und, und, äh, das ist eine recht Herausforderung für mich. Aber ähm, sie, haben, sie haben Kinder sehr gerne. Und das, ähm, das merkt man. Auch. Man kommt sofort ins Gespräch. Auch mit anderen Eltern. Und so, und das macht es dann auch recht entspannt. Und man denkt es äh, auch schön.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch so. Also man liebt Kind. Und das schlägt sich aber anders als in China, glaube ich, eben auch sehr nieder in Infrastruktur. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich es ähm, wirklich auch entspannt und angenehm finde, gerade kleine Kinder in Polen zu äh, haben. nicht nur, weil es nicht so ideologisch aufgeladen ist, wer jetzt zu denen schaut, ähm, sondern... Auch, weil die ganze Infrastruktur irgendwie viel, viel kinderfreundlicher ist als in der Schweiz. Ich habe die schicken Beiz erwähnt. Oder? Dort, es gibt immer Kinderstühle auch eine Beize, egal wie schick. Und Es sind nicht nur Kinderstühle, es sind auch die oder Die gibt es auch fast in jeder Beize. Und die sind nicht einfach im Frauen-WC, sondern die sind zum Teil ähm, in beiden WCs. Oder dann sind sie sind häufig an einem Ort, wo, wo Frauen und Männer Zugang haben, also wie für sich. Oder? Und es tut wirklich niemand stehen Stirn runzeln, wenn du mit einem Kind irgendwann herkommst. Das finde ich, das finde ich eigentlich sehr angenehm, ja.
1: ja also die, die kinderorientierte Infrastruktur ist in China sicher nicht ganz so ausgebaut, wie sie du jetzt beschreibst, in Polen. Aber ähm Trotzdem eben, es ist der Umgang mit den Kindern sehr herzlich und äh, das macht es dann auch sehr positiv und, und, und eigentlich entspannt. Obwohl es eben halt man merkt, wenn man mit den Chinesinnen und Chinesen redet, dass es da gewisse Zwänge gibt und, und auch gewisse Herausforderungen, wenn es um Bildung geht, wenn es um Kostenfragen geht vor Weiterbildung. Äh, sowohl in China wie, wie ich bei dir gehört habe, in Polen ist das eine große Frage.
0: Genau, und das ist ja schlussendlich auch der Grund, oder, warum die Leute wenig Kinder haben, ich glaube, in beiden unseren Ländern. Mm, dass genau. es auch mit enormem Druck verbunden ist, was sich ganz verschieden niederschlägt. Oder? Ja. Aber das ist, es ist eine Tatsache, ja, dass in beiden Ländern die Leute sich das sehr gut überlegen und häufig verzichten. Darauf. Also wir fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt zu unserem Podcast heute oder ein Feedback wollt geben oder vielleicht ein Thema habt, wo ihr auch gerne mal etwas von den Korrespondentinnen und Korrespondenten dazu gehören wollt, dann könnt ihr uns ein Mail schreiben und die Adresse wäre studio.srf3.ch oder es gibt auch in den Show Notes einen Link, wo ihr könnt draufklicken könnt und uns ebenfalls. Erreichen.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback. Merci vielmal zum Zulassen und zum Zurückschreiben. Und bis zum nächsten Mal. SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.